0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Josef Moog. Wer diesen Podcast schon sehr lange hört, der erinnert sich vielleicht an Josef, denn er war schon mal zu Gast bei Backstage. Da hat er von sich und seinem Werdegang als Pianist erzählt. Heute ist er wieder hier, denn er ist der künstlerische Leiter des Cons Musik Festivals und darüber werden wir heute sprechen. Hallo Josef!
1: Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, schön. Unser letztes Gespräch war Ende 2019, also noch vor Corona. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Deshalb erstmal auch hier nochmal meine Frage. Wie geht es dir?
1: Ja, also mir geht es äh, zum Glück sehr gut. Auch die Familie ist soweit äh, ja nicht direkt betroffen vom Virus, mhm. was jetzt die äh, Gesundheit betrifft. Aber klar, das Virus trifft uns doch alle. Ähm, Gerade innerhalb der, der Kultur, das ist schon ähm, ja ein Szenario, was sich, glaube ich, keiner so hätte vorher ausmalen können. Und ähm, ja, wir hoffen, dass der Spuk irgendwann ein Ende nimmt. Man muss einfach jetzt im Moment kreativ sein und offen sein, spontan sein. Ähm, und ja, so in der Art war auch die Zeit äh, seit dem Ausbruch. Also vieles mhm. wurde natürlich abgesagt, das ist klar. Dafür gab es dann Streams und solche Sachen. Ähm, klar, das ist kein echtes Konzert oder keine richtige ähm, Begegnung der Menschen, aber es ist immerhin besser als nichts und ähm, wäre, glaube ich, in früheren Zeiten dann noch schwieriger gewesen, irgendwie in Kontakt zu bleiben.
0: Ja, das stimmt. Ja, Hast du denn die Zeit auch irgendwie für dich nutzen können? Wurdest du da ein bisschen kreativ? Hast du Musik geschrieben oder sowas?
1: Ja, das auch zum einen. Äh, wobei ich ehrlich sagen muss, ganz am Anfang... Und das ging vielen Musikerkollegen, äh, habe ich gehört, auch ähnlich, war so ein richtiges Loch irgendwie entstanden. Mhm. Also als ich realisiert habe, was jetzt eigentlich passiert. Ähm, man braucht natürlich eine Weile, um aus diesem normalen Modus in Anführungszeichen rauszukommen. Aber dann, als klar war, jetzt ist erstmal nichts, äh, da war ich irgendwie sehr demotiviert, so leer irgendwie mm -hmm, hat sich das mm -hmm. angefühlt. Und dementsprechend, so die ersten vier bis sechs Wochen, glaube ich, da habe ich tatsächlich auch weder geübt noch ähm, Musik gehört oder sowas in der Art. Das war alles wirklich wie abgeschaltet. Und erst danach kam dann ähm, so das Leben zurück und auch die Ideen kamen zurück. Und bei mir kam noch dazu, dass ich kurz vor Corona zum ersten Mal äh, Vater geworden bin. Insofern.
0: <lacht> ja, oh Gott. War das, <lacht>
1: Insofern war das dann, äh, ja, ich will nicht sagen Glück im Unglück, aber ich konnte die Zeit auch anderweitig gut nutzen. Aber klar, ja. ähm, es war einfach ein, ein richtiger Schlag, äh, seelisch und ja. auch, auch wirtschaftlich, das muss man schon sagen.
0: Ja, aber ging jetzt in diesem Jahr wieder ein bisschen was, so über den Sommer?
1: Ja, also rückblickend war diese Zeit relativ kurz. Also das letzte Konzert, was ich gegeben äh, hatte, war im März. 2019, mhm. dann war erstmal nichts und dann ging es so im Mai, Juni wieder weiter mit ähm, zunächst mal Streams und Aufnahmen und dann kamen tatsächlich im Sommer auch schon die ersten Veranstaltungen natürlich dann ähm, entweder Outdoor, also Open Air oder ähm, mit sehr, sehr viel weniger Besuchern. Das ähm, war dann eben so, aber dann war das ja relativ gut gefüllt, wenn man bedenkt, was für eine extreme Situation das war bis natürlich dann auf diese Zeit im Herbst, wo der äh, Dauer Lockdown ähm, gestartet worden ist. Ja. Also da war dann erstmal gar nichts mehr.
0: Du sprichst von 2020, ne, weil du hattest gerade 19 gesagt, aber Ah, Entschuldigung, ich glaube, ja natürlich. es geht um 20, ja, ja. <lacht>
1: 2020, man... Das
0: Jahr, von dem niemand sprechen will.
1: <lacht> ja, man 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 kommt da durcheinander schon teilweise. Ja, 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 <lacht>
0: total. Ja. Okay.
1: Genau, 20, richtig.
0: Mhm. Ja, ähm Konz liegt in Rheinland-Pfalz. In der Nähe von Trier und zwar im Vierländereck. Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Belgien. Es ist eine wunderschöne Landschaft. Wer möchte, kann das gerne mal googeln. So Saar, Mosel, diese beiden Flüsse. Ganz, ganz schön. Und da findet jetzt das Musikfestival statt. Erzähl doch mal, was ist denn das für ein Festival? Was passiert da?
1: Ja, also zunächst mal vielleicht ganz kurz ähm, eine kleine Einleitung, wie es überhaupt dazu kam, dass ich mhm. dort ein Festival mitbegründet habe, ähm, wobei das relativ einfach erklärt ist. Meine Frau ist ähm, Mitglied im Philharmonischen Orchester in Luxemburg, das ist das ähm, bedeutendste Orchester in Luxemburg und auch das größte, die haben ihre Heimat dort in der Philharmonie, ist ein wirklich weltweit verglichen sehr sehr hochkarätiger Raum sowohl optisch als auch akustisch also es ist wirklich eine tolle Spielstätte und wir sind dorthin gezogen und wohnen auch in der in der Region rund um Konz noch auf deutscher Seite und mir war gleich aufgefallen ich bin zwar als gebürtiger Neustädter verwöhnt was schöne Landschaft und Natur <lacht> angeht aber was eben in der Pfalz bei uns fehlt ist der Fluss ja. Ähm, zumindest in der un unmittelbaren Nähe von Neustadt. Und dort äh, hat mich das gleich begeistert. Also die Mosel, diese schönen Moseltäler mit Weinbergen, dann auch die Saar. Und Konz ist eben der Ort, an dem die Saar dann auch noch in die Mosel fließt. Also da mhm. kommt dann alles zusammen. <lacht> und ähm, ich hatte diese Idee relativ früh und habe gedacht, Mensch, hier könnte man doch wirklich tolle Konzerte veranstalten. Das äh, würde sich sehr anbieten. Und durch eine Fügung hatte ich einen Auftritt in der Nähe und traf mit den Machern der Kultur von Kons zusammen. Das ist Johannes Titel von der Stadt Kons und Winfried Manns, der Vorsitzende des Vereins, der mhm. jetzt hinterm Festival steht. Und wir hatten letztlich alle die, die gleiche Idee. Und äh, obwohl wir drei sind und man ja immer sagt, ungerade Zahlen sind schwierig, funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Und wir sind 2019 gestartet und haben jetzt inzwischen ein Festival aufgebaut, natürlich Schwerpunkt klassische Musik, aber auch Richtung Jazz und Swing und bis hin zu Orchestern. Also wir bieten ein buntes Programm an und machen immer in etwa zehn Tage lang Musik und Konzerte im Spätsommer, Frühherbst.
0: Das heißt, dieses Festival gibt es erst seit 2019 tatsächlich?
1: Ja, das Festival ist sehr jung ähm, und ist her aus einer Akademie heraus entstanden. Es gab in Kons eine Sommerakademie für junge Musiker. Da stand der pädagogische Gedanke im Vordergrund. Und als der Gründer dieser Akademie starb, sah sich die Stadt Konz dann nach neuen Optionen, um das Ganze fortzusetzen. Und mhm. zufälligerweise trafen wir dann irgendwie an dieser Stelle zusammen. Das hat wirklich genau gepasst. Und ich hatte die Idee, diese Akademie sozusagen in ein Festival einzubetten. Das ist uns leider im letzten Jahr aus bekannten Gründen nicht gelungen. Mhm. Denn die jungen Musiker wohnen traditionell in Gastfamilien in der Stadt Korns. Das finde ich ist eine wunderbare ähm, Sache. Und das wollten wir aber den den Leuten nicht zumuten, dass man da so ein Risiko hat. Ähm, deswegen freue ich mich, dass wir das in diesem Jahr hoffentlich wie geplant auch nachholen können.
0: Ach so, das heißt, die MusikerInnen, die gehen da gar nicht ins Hotel, sondern die werden da wirklich bei den Menschen, die dort wohnen, untergebracht.
1: Das ist richtig, die MusikerInnen. Entschuldigung, das hatte ich eben <lacht> ganz vergessen im Fluss. Ja, also normalerweise ähm, wohnen die privat bei den Bürgern von Konst. Also da gibt es inzwischen einen ganzen Pool, ähm, einen ganzen Kreis von sehr kulturaffinen ähm, Bürgern in Konst, die tatsächlich... Freude auch daran haben, junge Musiker zu beherbergen und sich nicht daran stören, dass die auch üben müssen, und <lacht> üben wollen. Das ist ja
0: cool. Ja,
1: ja finde ich auch. Das ist wirklich selten, dass man sowas hat. Und das ist eben über lange Zeit gewachsen. Also diese alte Sommerakademie, die gab es wirklich über 25 Jahre lang. Mhm. Und ähm, das ist eine tolle gewachsene Struktur. Die wollten wir nicht ähm, überschreiben oder oder zerstören. Im Gegenteil. Und Deswegen freue ich mich, dass wir dieses Jahr mit Impfungen und Tests und so weiter, ähm, ja, das zumindest so auf die Beine gestellt haben, dass es stattfinden kann, wenn ja. denn die Zahlen das erlauben.
0: Ja. Was ist jetzt deine Aufgabe als künstlerischer Leiter des Ganzen? Also hast du jetzt da alle Hände voll zu tun oder, oder delegierst du mehr?
1: Ähm, naja, wir sind sehr jung. Wir sind auch ein kleines Team. Also hinter dem Festival steht der Verein. Vogel als Prophet, ähm, nach einem Stück von Schumann tatsächlich benannt. Ähm, also es ist ein gemeinnütziger Verein, mhm. der zur Organisation des Festivals ähm, ins Leben gerufen wurde. Das bedeutet natürlich auch, wir dürfen keine Gewinne machen. Also wir müssen am Ende alle Fördermittel, die wir bekommen, auch zweckgebunden einsetzen. Ähm, und ähm, wir nutzen das tatsächlich auch, für die Organisation und auch für die Durchführung der Konzerte. Und wir müssen alle entsprechend mit anpacken. Ähm, meine Funktion ist nominell künstlerischer Leiter. Das heißt, ähm, ich bin dafür zuständig, das Programm zu gestalten, und die Künstler einzuladen, auch meine Kontakte da einzubringen. Mhm. Aber letztlich in der Praxis ähm, sind die Grenzen fließend. Also ich habe auch sehr viel mit Organisation zu tun. Ja, vieles hat auch damit zu tun, dass man natürlich die Ensembles kennen muss und die Bedürfnisse der Ensembles kennen muss, um zum Beispiel dann beurteilen zu können, ob ein Spielort überhaupt in Frage kommt, ob man zum Beispiel ein Symphonieorchester überhaupt auf einem Weingut ähm, unterbringen kann, welche Anforderungen dann an die Bühne gestellt werden und, und, und. Das ist sehr, sehr spannend und auch sehr viel Arbeit tatsächlich, also... Ja. Aber mich reizt das, ich bin ja normalerweise als Solist unterwegs, also stehe auf der anderen Seite, bin zu Gast und für mich war das interessant, auch mal die andere Seite kennenzulernen, weil ich eben weiß, worüber sich Musiker oder Künstler freuen, wenn sie irgendwo hinkommen, mhm. was man tatsächlich gerne sich wünscht oder was eher nicht so gerne gesehen ist und ich finde das komplettiert einen irgendwie auch sehr, wenn man mal in die andere Rolle schlüpft.
0: Ich bin jetzt ein bisschen neugierig geworden. Hast du ein Beispiel dafür, was sich ein Musiker eine Musikerin wünscht und nicht wünscht?
1: <lacht> ja, absolut. Ähm, also da ist natürlich jeder unterschiedlich, aber die meisten äh, wollen ähm, entsprechend die Ruhe haben vor, dem, vor den Konzerten. Ähm, ja, da kommt es schon zum ersten Konflikt, denn der Veranstalter will ja das ganze Geschehen auch gerne hinter der Bühne dokumentieren. Man muss ja Fotografen auch haben und ah. entsprechend Social-Media-Leute und da haben wir in, im ersten Jahr schon die ein oder andere Situation gehabt. Ich weiß es natürlich, aber ich kann auch nicht überall gleichzeitig sein. Ähm, da musste ich dann unseren Fotografen Sozusagen zurückpfeifen, mhm. der war da im Backstage-Bereich aktiv und solche Sachen, um mal ganz einfache Beispiele zu nennen.
0: Ah, ja, haben. okay, verstehe, ja. Ja, ähm, du hast gerade schon angesprochen, du bist ja fürs Programm zuständig. Was, was wird denn dieses Jahr geboten? Und du hast auch schon angedeutet, es gibt nicht eine Bühne, sondern mehrere.
1: Ja, also das Spannende ist ja bei einem Festival, dass es mehr darf. Und auch mehr soll <lacht> als eine städtische Reihe oder sagen wir mal eine klassische Saison im, im, im Theater. Ähm, wir bieten auch immer so ein bisschen ähm, mehr, in Anführungszeichen, als jetzt nur das Konzert. Denn es soll ja ein Ereignis sein. Also ähm, Konst ist unsere Basis, aber wir bewegen uns in der Großregion. Teilweise auch über die Grenze von Deutschland hinaus. Teilweise sind wir auch in Luxemburg gewesen in der Vergangenheit. Mhm. In diesem Jahr jetzt leider nicht aus Corona-Gründen, aber wir bespielen Weingüter, Kirchen, Klöster, Schiffe. Wir sind draußen an verschiedenen Plätzen. Also das ist schon ziemlich bunt gemischt und auch für uns sehr kreativ. Also es macht schon Spaß diese Spielorte auszuwählen und dann die entsprechenden Nüsse zu knacken, die, jeder, die mhm. jeder Spielort mit sich bringt.
0: Ja, so ein Schiff stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor.
1: Ja, ähm. also jeder Spielort bringt ganz eigene Schwierigkeiten mit sich. Im Open-Air-Bereich hat man natürlich dann so ganz einfache Dinge wie Straßenlärm, Wetter, ja. klar. Man muss darauf achten, dass der Bereich, in dem das Ganze stattfindet, ja irgendwie auch ja, zumindest umzäunt ist. Also da hat jeder, jeder Ort seine eigenen äh, Besonderheiten.
0: Mhm. Ich habe mir notiert, es sind zwölf Veranstaltungen, die stattfinden dieses Jahr, vom 20. bis 29. August. Und was sind es für KünstlerInnen, die da auftreten?
1: Also wir ähm, haben versucht, ein Programm zu kreieren, das viel Abwechslung bietet, und wollten trotzdem unserer ursprünglichen Idee treu bleiben. Also wir haben die klassischen Kammermusikensembles aus der Klassik äh, genauso im Programm wie ähm, The Twilights zum Beispiel. Das ist ein Ensemble, das auch gerne mal ein bisschen über die Klassikgrenze hinausgeht.
0: Die waren hier schon mal zu Gast im Backset. Ah, Podcast. Ja. Ja. ah ja, das, <lacht>
1: das freut mich sehr. Die sind nämlich wirklich super und mhm. ähm, sehr spannend auch, was die machen. Und dann gehen wir, dann machen wir die Brücke bis rüber zur Big Band. Also das Luxemburg Jazz Orchestra ist zu Gast. Und ich freue mich sehr, dass ähm, der Abschluss unseres Festivals tatsächlich auch von der Staatsphilharmonie aus Ludwigshafen äh, bestritten mhm. wird. Das ist für uns die bisher größte Besetzung in unserer jungen Geschichte und ähm, äh, ist dementsprechend auch spektakulär, so viele Musiker, also es sind ja fast 70 dann ähm, wow. auf einmal auf der Bühne zu haben.
0: Ja. An an welches Publikum richtet sich denn das Festival?
1: Also wir sind eigentlich ganz offen. Wir hoffen auch, dass unser Publikum bunt gemischt ist, also sowohl was die Altersstruktur angeht, als auch was die Nationalitäten äh, betrifft und haben aber sehr ähm, erfreulich festgestellt oder oder erfreut festgestellt, dass das bisher auch so war in den Konzerten. Also wir hatten mhm. viele Luxemburger Gäste, auch Belgier und Franzosen äh, haben den Weg zu uns gefunden. Ähm, natürlich das üblicherweise eher ältere Klassikpublikum, aber genauso wie ähm, Jugendliche, teilweise auch Musikstudentinnen. Also es ist in einem sehr, sehr guten Verhältnis, denke ich, im Moment.
0: Das ist cool, dass du das sagst, weil ich hatte jetzt auch gerade erst äh, sogar zwei Podcast-Folgen eigentlich, wo es so ein bisschen darum ging, die, die Klassik einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, auch oft einem jüngeren Publikum, so ein bisschen der Wunsch eben danach ist, ähm, die auch erreichen zu können und das ist ja schön, wenn ihr das schon teilweise geschafft habt. Ja,
1: ja also ich denke, durch die Natur eines Festivals, auch in so einer Region ähm, mit, den, mit den ungewöhnlichen Spielorten, ist das natürlich verhältnismäßig einfacher, als wenn man jetzt ein, ein klassisches Theater in einer, in einer größeren Stadt äh, füllen soll. Mhm. Wir haben jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal auch ein, ein tatsächliches Kinderkonzert angeboten. Wir machen den Karneval der Tiere, weil auch Saint-Saëns in diesem Jahr seinen 100. Todestag begeht. Also da gibt es dann nochmal einen anderen Bezug. Aber da bin ich sehr gespannt, ähm, wie das Ganze dann ablaufen wird. Im Moment sind die Verkaufszahlen sehr positiv, auch Viele Kinder sind angemeldet. Wir haben uns aber auch an Schulklassen, Kindergärten und so mhm. weiter gewendet. Und vielleicht noch eine Sache, die uns wichtig ist, ist, dass wir trotz aller Mischung und Internationalität auch die die Leute tatsächlich aus der Region genauso in die Konzerte bekommen. Mhm. Dass wir dann nicht an denen vorbeigehen, das ist sehr, sehr wichtig für uns.
0: Ja. Worauf freust du dich denn jetzt so am meisten? <lacht>
1: Puh, schwer zu sagen. Also so ein, so ein Festival ist ja doch auch irgendwie ein geistiges Baby irgendwo. Also man, ja, man ist, ja, ja. ist ja da sehr mit befasst. Man sieht es wachsen, sich entwickeln. Man verbringt ja das ganze Jahr schon damit, das entsprechend vorzubereiten. Jetzt in Corona-Zeiten erst recht. Mhm. Aber ich würde mich schon freuen, wenn es uns gelänge, so ähnlich wie im letzten Jahr, trotz corona so viele wunderbare musikbegeisterte und disziplinierte Menschen bei uns begrüßen zu können an den verschiedenen Spielorten. Klar, es gibt, es gibt glamourösere Spielorte als andere oder größere, aber ich persönlich kann jetzt schwer da Favoriten rauspicken, weil hinter jedem Abend oder hinter jedem Konzert steht wirklich sehr sehr viel Liebe zum Detail sehr viel Arbeit und mm. ich hoffe einfach dass wir ein bisschen Glück haben was sowohl die Pandemie betrifft als auch das Wetter oh, ist das Wetter
0: denn, genau <lacht> denn wir sind ja.
1: äh, häufiger auch draußen unterwegs und klar wir haben Ausweichspielstätten äh, für alle Fälle aber äh, draußen ist dann doch nochmal was ganz anderes
0: mm, ja. Ähm, als du mir deine E-Mail geschrieben hattest und mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass wir hier darüber sprechen könnten, hast du auch das Stichwort Veranstaltungsplanung in Krisenzeiten ähm, mhm. genannt. Also gibt es da was, was jetzt für dich wirklich besonders schwer war oder auch überraschend war daran, dass ihr eben jetzt gerade in dieser Zeit ein Festival plant?
1: Ja, ich glaube Corona hat für jeden Überraschung <lacht> parat, mm. selbst für die, für die Politik. Und wir sind natürlich immer als rheinland-pfälzische Gemeinde verpflichtet, uns an die Landesverordnung zu halten. Das ist Aufgabenfeld unseres Organisationsteams. Aber ich muss natürlich auch aus künstlerischer Sicht an diese Dinge denken. Zum Beispiel konnten wir im letzten Jahr alle Programme mit Sängern, mit Chören, auch mit Bläsern leider nicht durchführen. Damals war diese Aerosol-Debatte mhm. und klar, dann sind es ganz einfache, praktische Dinge, viele kleine, intime, schöne Spielorte, die unter normalen Umständen wunderbar gewesen wären und auch diese Nähe zu den Künstlern gewährleistet hätten, die fielen sofort weg, weil wir einfach große Räume brauchten, um einmal auch genug Leute einlassen zu dürfen und dann auch, um, um Sicherheitsgefühl auch zu vermitteln, ähm, großes Raumvolumen reduziert ja das Risiko dann nochmal und all diese Dinge ähm, sind zum einen ein Aufwand in finanzieller Hinsicht, das ist ja. klar, aber auch einfach zeitlich, man muss wirklich an, man muss die Dinge wirklich durchdenken, also mhm. das ist wirklich enorm, da müssen die entsprechenden Wege gekennzeichnet sein, die Masken müssen da sein, die Abstände und äh, dann muss man auch immer einkalkulieren, wie könnten die Leute reagieren, wenn denn der Abend jetzt stattfindet. Also das ist schon... Da habe ich sehr viel gelernt, <lacht> kann ich jetzt so sagen. Ründlich. Ja,
0: ich kann das voll nachvollziehen. Ich meine, ich, in, in einem sehr viel kleineren Rahmen mache ich das ja auch im Theater. Und wir sind ja auch ständig am Jonglieren mit diesen ganzen Vorgaben. Und wie setzen wir die jetzt um und wie viele Helfer brauchen wir dafür? Und das sind einfach Dinge, um die haben wir uns früher nicht gekümmert. Da haben wir Stühle hingestellt, die Leute haben sich draufgesetzt. Und jetzt geht es um, äh, um Tischnummern und um Reservierungslisten, um Einbahnstraßensysteme und hui, hui, hui. Ja,
1: ja klar. Und, und nur um das jetzt vielleicht mit einem kleinen Beispiel äh, zu veranschaulichen, dann hat man das Problem, man muss ja die Gäste irgendwo registrieren. Das darf man aber eigentlich nicht so ohne weiteres. Dann kommt ja die Datenschutzfrage auf. Ach, und ja. das sind all solche Sachen, äh, an die denkt man erstmal gar nicht. Aber in der ja. heutigen Zeit muss man halt all diese Sachen zumindest unter einen Hut bringen, wenn man mhm. diese Veranstaltung machen will. Und Aber wie gesagt, ich denke, im letzten Jahr ist uns das sehr, sehr gut gelungen. Jetzt haben wir in diesem Jahr doppelt so viele Veranstaltungen, auch größere äh, Veranstaltungen. Aber ich bin zuversichtlich, dass das äh, einigermaßen so auch funktioniert wie geplant.
0: Wo gibt es denn Karten für das Musikfestival?
1: Also Karten gibt es ähm, ähm, entweder direkt auf unserer Website, ähm, kann man dort anklicken oder man kann auch eine Mail schicken an info at .de, also alles in einem Wort. Mhm. Und wir arbeiten mit ähm, Ticket Regional auch zusammen. Also die haben ähm, fast alle unsere Veranstaltungen auch im Programm und haben dort ein Kartenkontingent und da kann man sie entsprechend auch buchen, muss man nur in das Suchfeld entsprechend dann Konstmusikfestival
0: eingeben. Mhm. Ist denn schon irgendwas ausverkauft oder ist im Moment noch für alles Karten da?
1: Also im Moment ist noch ähm, überall ein Plätzchen frei, <lacht> sage ich mal, mhm. aber es gibt schon äh, die ersten Veranstaltungen, die wahrscheinlich in den nächsten ähm, ja 10 bis 14 Tagen ausverkauft sein werden.
0: Mhm. Also gut, dann ranhalten. Ich setze auf jeden Fall mal alle Links in die Shownotes. Also konsmusikfestival.de ist die Webseite. Es gibt aber auch einen Facebook-Account und einen Instagram-Account. Da sieht man auch nochmal die schöne Landschaft, <lacht> um das nochmal <lacht> ja. zu betonen. Genau, ja. Ähm, ja, schön. Ich wollte gerne noch eine Sache ansprechen, über die ich so ein bisschen gestolpert bin bei der Vorbereitung zu dieser ähm, Folge, weil äh, ich gesehen habe, dass du bei einer recht einzigartigen Initiative dabei warst, nämlich Quintertönen. Ähm, ja, richtig. Genau. Magst du da mal drüber erzählen, was ihr da gemacht habt? Ich finde das super schön.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank. Also das war ein... Richtiges Corona-Projekt ja. ähm, im, im, im besten Sinne ähm, und auch ein sehr schönes Projekt, weil wir tatsächlich ähm, die fünf großen Klassik-Festivals aus der Region, also an Saar und Mosel, ähm, zusammengebracht haben. Das war eine Idee ähm, des Intendanten des Mosel Musikfestivals, das ja auch in unserer Nähe sich ansiedelt und schon sehr, sehr lange Tradition auch hat, über 30 Jahre. Mhm. Und ich glaube, es ist auch das größte Musikfestival in Rheinland-Pfalz, zumindest was die Klassik betrifft. Und wir haben uns einfach überlegt, jetzt in dieser Zeit, auch wenn wir nominell Konkurrenten sind sozusagen, ist es vielleicht nicht die richtige Zeit, um sich darauf zu fokussieren mhm. und haben gedacht, wir müssen ein Zeichen setzen, wir müssen etwas für die Kultur ganz allgemein tun und haben uns dann ähm, da zusammengetan für dieses Projekt Quintertön. Der Name stammt äh, zum einen von der Zahl fünf, weil wir fünf Festivals äh, waren. Und zum anderen, ähm, weil Quintertön auch ein Orgelregister ist. Also wir haben überlegt, es muss ähm, irgendwie auf Musik hindeuten. Natürlich auch Tön spielt damit mhm. rein. Und dann haben wir ein ähm, ja, Programm von fünf Abenden aufgezeichnet, also als Stream vorbereitet die wir dann an fünf aufeinanderfolgenden Abenden über YouTube an Ostern gesendet haben. Das war wirklich ein Projekt, das wenig Vorlaufzeit hatte, bei dem auch alle künstlerischen Leiter, die zufälligerweise alle Musiker sind, auch zusammen aufgetreten sind in verschiedenen Formationen. Und das war wirklich rückblickend sehr, sehr, ich glaube, ein starkes Signal auch für die, ja. für die Kultur in dieser Zeit.
0: Ja, also deshalb wollte ich das jetzt auch rausdeuten, weil ihr auch, also unter den Videos stand auch der schöne Satz, mit jedem weiteren Tag des kulturellen Stillstands wird die Lage von Musikerinnen und Musikern dramatischer. Und das war so richtig, ja, endlich sagt's mal einer, ne? Also genau, Ja. weil ihr habt ja dann auch um, um Spenden gebeten für den Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung war das, glaube ich, ja.
1: Das ist richtig. Wir haben gedacht, es gibt natürlich viele Streams, es gibt ein großes Angebot, aber... Diese, diese, dieser Zusammenschluss von gleich fünf Festivals, das, glaube ich, gab es in der Form tatsächlich noch nie, mhm. zumindest in Europa nicht. Und wir wollten dann auch ein bisschen was einsammeln, um, um tatsächlich richtig vor Ort auch helfen zu können. Ich denke, das ist gelungen und ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wie die ganze Lockdown-Situation ist, dass das vielleicht ähm, nicht das letzte Mal gewesen ist.
0: Ja, ja, schön. Finde ich super, dass du dich da so engagierst. Voll gut. Ja,
1: vielen Dank. Also da das gebe ich auch weiter an unsere Mitstreiterinnen, die ähm, da ebenso Feuer und Flamme waren mhm. und das war für mich auch überraschend, also dass man doch in 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 unserer Zeit, in der alles eng ist und viel Konkurrenz auf allen Gebieten herrscht, dass man doch irgendwie diese menschliche Seite noch noch aktivieren kann, wenn ja. denn alle wollen. Ja, das ist ja. einfach, glaube ich, auch menschlich gesehen wirklich was was tolles was da zustande gekommen ist
0: ja cool ja schön ähm, ich hätte jetzt nur noch meine letzte frage habe ich was wichtiges vergessen
1: nee du, also ich mir fällt jetzt nichts ein wir haben die termine genannt wir haben sogar du hast sogar Quintertön äh, erwähnt also da bleibt kein auge trocken. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, dann stelle ich mal meine letzte Frage, die habe ich dir zwar vor zwei Jahren auch schon gestellt, aber vielleicht hat sie sich ja jetzt geändert, die Antwort, nämlich, was wünschst du dir?
1: Was wünsche ich mir? Das ist immer, immer eine gute Frage. Also ich glaube, im Moment würde ich sagen, wünsche ich mir tatsächlich für uns alle, dass die Pandemie oder dass das Virus... Das uns fürchte ich erhalten bleibt, auch möglicherweise für immer, wer weiß, <lacht> mm. dass es sich beherrschen lässt, sodass wir Mittel und Wege finden, wie wir als Menschheit irgendwie ähm, damit leben lernen und dass man sich da irgendwie auch einig wird in der, in der Vorstellung, dass man das nur gemeinsam angehen kann, wenn alle mit, mitmachen. Also ohne mich jetzt da genau zu positionieren und zu sagen, jeder muss dies und das machen würde ich mir einfach wünschen, dass wir da möglichst bald eine Lösung finden, wie wir das Ganze in den Griff kriegen, denn ähm, es wird Zeit.
0: Ja. Kann ich nichts hinzufügen. Sehr schön, Josef. <lacht> vielen, vielen Dank für das ja, schöne nee, Gespräch. Ich danke dir. Ich drücke schon mal alle Daumen fürs Festival, dass es stattfindet, dass ihr wunderschönes Wetter haben werdet.
1: <lacht> ja, das ist sehr lieb. Vielen Dank. Und ähm, ja, auch dir alles, alles Gute. Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte bei Backstage, zum zweiten Mal sogar. Ja,
0: ich glaube, bist, bist du der Erste, der zum Zweiten... Nee, Dominique war schon... Also eine Schauspielerin, die war auch zweimal zu Gast. Um, bist ja. jetzt der Zweite. Aber es ist noch nicht so häufig passiert. Also ja.
1: <lacht> ja, das äh, freut mich sehr, dass es möglich ist. Und ähm, ja, ich glaube, in diesen Zeiten ist es wichtig, dass man auch genau guckt, was, was machen denn die anderen Kulturschaffenden ja. so? Wer hat gute Ideen? Was kann man vielleicht auch zusammen machen? Und ich glaube auch, dass wir relativ viel aus eigener Kraft gemacht haben. Also die die Veranstalter. Ähm, wir haben doch, finde ich, schon ein hohes Maß an Sicherheit ähm, ermöglicht in den Konzerten und man konnte relativ guten Gewissens die die Veranstaltung besuchen. Also nicht mhm. nur Konzerte, auch, auch Lesungen, Ausstellungen und Theaterstücke, wenn es denn erlaubt war. Also ich sag mal so, an uns liegt es, glaube ich, nicht.
0: Richtig. <lacht> Lassen wir das mal so stehen. Ja. Okay, dann lese ich jetzt noch mein Outro. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir für meine Arbeit auch etwas in den Hut werfen. Das geht entweder per Überweisung oder per PayPal. Oder ihr kauft das neue Buch von Fatime Pall. Da gehen nämlich bei jedem Kauf 5 Euro an den Backstage-Podcast. Alle Infos zur Unterstützung findet ihr auf dem Blog. Der Link ist in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank. Wenn ihr euch in euer Projekt gerne mal im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder.
1: Tschüss! Tschüss, vielen Dank!